0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，苏医师又要来讲一些医院的5四三了。今天我主要想分享医院的一些有趣的活动，尤其是跟医疗比较没关系的。前几天我们医院，也就是北医附一，才刚举办早产儿回娘家。让在本院出生、照顾长大、出院的早产儿回来同乐，分享彼此的心路历程，是非常有意义的活动。那当然也免不了要跟大家一起跳一下 Baby Shark、啊、由于我们医院是第一次举办，不止筹备了一段时间，向其他有经验的医院取经，也特别请到早产儿基金会指导协助。那苏医师本人当然不是第一次参加这种活动啦。之前在台大受新生儿儿科专科训练，在台北慈济医院工作时也都有参与，虽然不是重点，但之前我还跳过《妖怪手表》跟《你是我的小苹果》等等，还有如果请到巧虎进场啊，你就会发现孩子们比信徒看到妈祖座驾还要激动的画面。哈哈，离题了，这次的活动其实我感触特别深啊，主要是亲眼目睹了从无到有的这个过程。医院毕竟在很多人眼里是冷冰冰、充满病痛与死亡，但既然我们的工作与人息息相关，自然也要走出这个框架，接触病人与每个受病痛所苦的家庭，这样才能真切感受到自己的使命与价值。有太多太多的时候，我们都把这些当作理所当然。例如，觉得早产儿本来就需要全盘追踪治疗啊，末期病人本来就该做好安宁照护，医师理当要对病人望闻问切，竭尽心力等等。殊不知，其实没有什么事情是天注定的，因为疼惜容易有各种长期发展、成长问题与各种并发症的早产儿。我们组建各科团队，并与医院来敲定门诊时间、挂号费减免这些流程；与早产儿基金会这些机构联络，建构标准化的追踪。同时，请专人在孩子一出生就开始安排所有的事，那这才有了早产儿的全盘追踪与联合门诊。同样的。因为有一群医师疼惜末期病人，在乎他们的自主权利，才会有了现在的病主法与蓬勃发展的安宁照护。而我们医护人员对病人的关系，也绝对不是对价关系，是在那之上有着使命与责任感驱策的。这些对医疗品质的重视与病人利益为优先的举措，其实对医护人员的收入没有什么帮助，更可能劳心劳力反而吃亏。更何况，所有的改变都不是容易的事，有太多太多没有办法说的心酸在里面。苏医师现在也三十几岁了，早就过了需要人家认可、到处去证明自己的年纪。但每当夜深人静，我在加护病房的保温箱前面看着这些早产儿，我就会觉得这些困难都算不上什么，做的就是正确的事。因为再讲下去就要变心灵鸡汤了，所以我们先赶快拉回来啦。其实这种公益活动在医院，尤其是儿科有非常多比较有名的，像是大家有没有听过红鼻子医师呢？会有专业的表演人员到儿童病房表演，让因为病痛需要长期住院的孩子也能有欢笑的时光。而在各种节庆，例如万圣节、圣诞节等等，也都会举办一些活动。例如去年万圣节，我们医院的儿科住院医师在病房的扮装发糖果，就蛮受好评的。以前就有跟大家分享过，儿科的医疗成本是很高，不管是人力、药物或者各种设备，为了应应不同年纪需要的孩子，其实都比成人的医疗来得难以准备而且困难。许多已开发国家，例如欧美。儿童医疗都是由各方企业以及政府基于社会责任的支持下来成立，而不是建立在医疗服务收入上的。在少子化日益严重的台湾，加上健保制度的线索，要把儿童医疗做好，可以说是越来越艰巨的任务。毕竟，杀头生意有人做，赔钱生意没人做啊。这些自主性的活动，有一部分也算是我们的小小反抗吧。那讲到医院的活动，除了上面这些大家好喜欢参加的东西之外，哎，大家知道有一个讨厌参加的医院评鉴这个东西吗？简单来说，由于不同医院的运作规模以及可以提供的服务都不尽相同，为了能够维持品质，并且决定国家的资源要如何挹注，总是要定期派员做考核与实地的访查，那这就叫做医院评鉴啦。当然，随着目的的不同，会有比如像教学医院评鉴、重症责任医院评鉴这些五花八门的种类与进行方式。但对医院来说，其实就像是个小考试一样。这件事本身的利益是好的，也是不得不做。但到了实际准备与执行时，却又相当滑稽。怎么说呢？理论上，你平常怎么做的，考试时就该那样做，然后表现出最好的一面，对吧？如果规定上不该这样做的，考试前也该通通改善掉，越发进步，对吧？但事实上，对组织而言，改变就是痛苦而欠缺效率，很难一触可及。的结果。上至医学中心，小至医院诊所，到了评鉴啊，大家就纷纷变成暑假最后一天赶作业的孩子，搞得人仰马翻，还闹出一堆笑话。例如，大家关起门来，一本一本把病例拿出来改错、补签名盖章。太难改跟太大本的病例，还会偷偷藏起来。或者，是药品见了才开始计算人力不够的部分，赶快跟早已不在第一线活跃的医师偷偷签个半年、一年的小短约。哇，你看我的人员配置多么的充足正确。那到了科技进步的这几年，电脑还会纷纷跳出评鉴专区，可以快速查找资料。身上还要带个小卡，背诵规范像背唐诗宋词。评卷委员移动时还要全方位监控通报，哎，下一个单位要去哪里？快把桌上的饮料收起来，叫学生都去上厕所，然后放上委员最爱喝的手摇饮料啊！当然，实际的状况可能不像我描述的这么荒谬啦，哎，应该是更荒谬啊！分享这些不是要让大家对所有医院跟医疗体系失去信心，只是想表达。医疗本身虽然也需要被评估，不断进步。但要准确的评断这些，不仅是数字，而是与人相关的事，本来就不是很容易。难道我们还要选择继续相信，凭借通过外观漂漂亮亮的医院就比较有本事治疗病人，而不是相信实际上与你接触替你解决问题的医师吗？那我也就懒得吐槽许多评鉴规范跟医疗教育的准则，最近很多都是有没有在第一线工作过、教过医学生的人所写出来的这件事了。说到底，到底该选择哪位医师看诊，去哪个医疗机构，本来就强迫不来。我也相信，用心对待每位病人的医院医师，患者绝对是能够感同身受的。虽然医术跟设备很烂，没有背景知识，大概比较难看出来啦。希望今天的分享，大家就把这些笑到哭、哭到笑的内容，当成茶余饭后的话题，得到一点乐趣吧。